0: Pessoal, terminada a Primeira Guerra, o mundo começou a se deparar com seus efeitos, no campo econômico, social e político. Milhões de vidas perdidas, cidades destruídas, enormes perdas materiais e humanas. Esse foi também um tempo em que, diante de um cenário de profunda insatisfação por parte dos países mais abalados pelo conflito, grupos que defendiam medidas extremas e autoritárias surgiram como uma forma de reação. Situação agravada com a crise de 1929. Esses grupos ofereceram uma saída rápida da situação de desespero, com base nas já conhecidas ideologias nacionalistas. Assim, o fascismo italiano e a sua versão alemã, o nazismo, capturaram a atenção das pessoas e começaram a ganhar destaque, levando a Europa e demais países à Segunda Guerra Mundial. Esse período é conhecido como entreguerras, no episódio de hoje, do Leituras para Entender o Mundo, trago para vocês um trecho do livro História Contemporânea, do historiador Marcos Napolitano, em que é apresentada uma síntese desse tempo trágico, espremido entre duas guerras mundiais. Ouçam a leitura.
1: Em outubro de 1936, no começo da Guerra Civil Espanhola, em um evento que inaugurava o ano letivo na Universidade de Salamanca, um grito ecoou da plateia interrompendo o discurso do reitor Miguel de Unamuno. Viva a morte! Era o grito de guerra da Falange, partido de extrema-direita que apoiava o levante militar contra a República Espanhola formado por socialistas, comunistas e liberais. Viva a Morte pode ser tomada como a síntese daqueles tempos que mais tarde foram chamados pelos historiadores de entreguerras. Apesar das esperanças de uma paz duradoura após o fim da Primeira Guerra Mundial, boa parte do mundo logo se viu envolvida pela polarização ideológica entre extrema-direita e extrema-esquerda, pelos efeitos sociais e econômicos da crise de 1929, pelo ódio racial, pela ascensão do nazifascismo e pela corrida armamentista que iria desembocar na Segunda Guerra Mundial. A frágil sociedade das nações criada depois da Primeira Guerra Mundial não teve força diplomática suficiente para evitar um novo e mais terrível conflito internacional pois não conteve a escalada de agressões das potências nazifascistas, Itália e Alemanha contra territórios por elas reivindicados na Europa e na África. O liberalismo herdado do século XIX e seus ideais de livre iniciativa e liberdades individuais passou a ser visto por muitos não apenas como responsável pela miséria e pelo desemprego, mas como incapaz de superar a crise mundial. A direita e à esquerda, fascistas e comunistas criticavam então os modelos liberais de organização da economia e da sociedade, mobilizando as massas por uma nova ordem a ser construídas a ferro e fogo. O um mundo antigo morreria para dar lugar a uma nova sociedade. Um dos maiores especialistas no período, o historiador Ian Kershaw, resumiu a combinação de fatores que levariam o mundo novamente à catástrofe da guerra a o surgimento de nacionalismos etno-raciais b as exigências da expansão territorial e revisão das fronteiras precariamente definidas ao fim da Primeira Guerra Mundial c. A agudização do conflito de classes estimulado pelo sucesso da Revolução Russa de 1917 que inspirou o movimento operário de diversos países a seguir o seu modelo de ruptura com o capitalismo d. Uma longa e grave crise do capitalismo que muitos analistas pensavam ser insuperável Música
0: O autor explica, em poucos parágrafos, todo o contexto que liga as duas grandes guerras. Podemos ver, pelas ideias apresentadas, como uma guerra está relacionada a outra. Questões mal resolvidas, mesmo antes de 1914, serão retomadas, como a disputa por territórios. A Liga das Nações, criada para evitar outra catástrofe daquela dimensão, foi perdendo importância, na medida em que alguns países radicalizados surgiram pregando a tal nova ordem, que será caracterizada pelo autoritarismo e, no caso dos nazistas, de uma forte perseguição aos que eram considerados como uma raça inferior. É fundamental percebermos que alguns conflitos daquele período, como, por exemplo, as diferenças ideológicas entre esquerda e direita, estão ainda presentes no mundo de hoje. Sem falar que esses movimentos totalitários inspiram muitos grupos que atuam abertamente nas sociedades do século XXI. Traçar um paralelo, ou seja, fazer uma comparação do nosso tempo atual com aquele contexto do entreguerras não é exagero. Várias pessoas se apropriam de ideias, palavras de ordem e até mesmo uma série de simbologias dos regimes políticos que atuaram naquele tempo. Estudá-lo, procurando conhecer a origem dessa mentalidade, pode ajudar a compreender um mundo que ainda não superou a violência e o racismo, que são ainda marcas fortes em muitas sociedades. Obrigado pela audição até o final. Espero que vocês reflitam sobre o que foi aqui apresentado. Sugiro que, quando for possível, façam a leitura completa do livro. Certamente aprenderão mais. Um abraço e até a próxima.